0: Pueden tomar asiento. Sí. Gracias, gracias, gracias. Pues bueno, yo no esperaba en tan poquito tiempo tener la oportunidad de poder estar aquí otra vez. Y también, si creían que la serie de Reyes ya había terminado, pues qué creen. Que todavía no. Entonces vamos, este, bueno, le llamamos Reyes Epílogo, porque es el, el final, es el es el pilón de la serie de Reyes, eh, la verdad es que coincidió muy padre porque la última vez que, que tuve la oportunidad de sustituir a Oscar, justo había terminado la primera parte de Reyes y pues terminando la primera parte de Reyes coincidió con los tiempos que estábamos estudiando con los tiempos del profeta Elías y del profeta Eliseo y entonces ahora que ya terminamos de ver a todos los Reyes, pues coincide con eh, el profeta Jeremías, que es lo que vamos a estudiar este domingo y el que sigue. Y puedes poner el, el mapa, Dani, por favor. Y pues bueno, eh, me voy a enlazar con, la, con, con el estudio de la semana pasada y yo sí les voy a decir quién es mi favorito. La semana pasada vimos a tres reyes, ¿no? En resumen, estaba Josafat, Ezequías y Josías. Y voy a empezar por el primero, por Josafat. La vez pasada que me tocó estar aquí con ustedes, pues platicábamos un poco acerca de él. La verdad es que un creyente con un, con un corazón precioso, reconocido este, incluso por, por el mismo profeta Elías y el profeta Eliseo. Eh, pero, eh, y, y Micaías, acá está Micaías. Pero, este... Pues que la verdad es que cometió errores graves en su vida, sobre todo en su vida espiritual, en su, que, que perjudicaron su relación con Dios y que además lo perjudicaron a él como rey. O sea, no pudo tener la prosperidad que lo hubiera pensado tener debido a que eh, cometió estos errores, como fueron pues, aliarse con Acab, aliarse con Ocosías en algún momento. ¿Se acuerdan del pasaje en el cual querían ir... A la guerra, a Acab y, y, y Josafat lo invita a que vaya con él a la guerra, consultan a los profetas y los profetas, pues nada más había ahí una bola de mentirosos idólatras que, este, que no profetizaban nada en el nombre de Dios y que eh, cuando Josafat se da cuenta de esto, pues le dice, oye, no, pues aquí no hay ningún profeta verdadero de Dios, no hay alguno. Y entonces mandan llamar a Micaías y pues Micaías le dice a, Josafat, a Acab, que haga lo que se dé su regalada gana, que Dios no lo va a prosperar, porque no tiene por qué prosperarlo, porque es una persona impía. A pesar de haber escuchado esto de viva voz, de palabras de, de Micaías, y que Micaías dijo, bueno, pues, si Dios no ha hablado por mí, entonces les va a ir bien a la guerra, Josafat decide ir a la guerra con, con Acap. Eh, desde mi punto de vista, el gran problema de Josafat era que amaba más la gloria de los hombres que la gloria, que la gloria a Dios, entonces emparentó con él, eh, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo es muy claro, invitándonos a no unirnos en yugo desigual. ¿no? Yo estoy seguro que, que Josafat en una muy buena parte de su vida buscó eh, tener una relación correcta con Dios, sin embargo desobedeció en aspectos muy, muy claves, ¿no? consintió que su hijo se casara con la hija de acá o se emparentó con la familia de acá. Y pues esto estuvo, esto le, le trajo muchísimos problemas, no solo, a, no solo a Cab, a su hijo Joram, este, y al reino del, al reino del sur, al reino de Judá y de, y de Benjamín, que también, como la última vez lo platicamos, yo no creo que hayan sido nada más dos tribus, que eran la de, la de Judá y la de Benjamín, porque. Eh, seguramente la mayor parte de los levitas fieles, quienes, quienes sí quisieron seguir ministrando en el, sacerdo, en el sacerdocio y ministrando en el templo, se quedaron en el reino del sur, en el reino de Judá. Y no, no, casi ninguno permaneció en el norte más que los que se apartaron y empezaron a darse a la idolatría como fue la, la, la común historia del reino del norte. ¿no? Entonces, pues por eso Josafat, como se podrán dar cuenta, queda en tercer lugar para mí. Y de los otros dos, los otros dos son dos creyentes maravillosos, grandísimos ejemplos de, de, de corazones entregados a Dios. Sin embargo, eh, este estudio en parte va a tratar de por qué uno para mí es mejor que el otro. Y creo que está sustentado en lo que la palabra de Dios dice sobre, de uno con respecto a otro. Si bien, vamos a abrir, espero que no me regañe Dani porque este versículo no se lo di. En, primera de Reyes, en Segunda de Reyes 23, 25, dice, con respecto, a jo, con respecto a Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Si tú me dices, bueno, pues por ese versículo, pues ¿de qué dudas? Beto? Está hablando de, de Josías. Sin embargo, y, y, y me sirve de introducción del tema de hoy, el versículo 26 dice, Con todo eso Jehová no desistió del ardor, con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado, o sea, su antecesor, su abuelo. Entonces, ¿puedes poner otra vez el mapa, Dani, por favor? Y Manasés era, había sido el abuelo de Josías el hijo de Ezequías. ¿Qué pasa con Ezequías? Ezequías, eh, pues no solo aparece tanto en los libros de reyes, que son las crónicas de los reyes de Israel y de Judá, como en el libro de crónicas, que es un libro que lo más probable, bueno, hay quienes aseguran que fue escrito, fueron escritos por el sacerdote Esdras, para contar la historia de los reyes de Judá y si se dan cuenta está prácticamente enfocado a los reyes del Reino del Sur. Eh, además, el profeta Isaías le dedica bastantes versículos a, a, a Ezequías. Porque ¿qué hizo Ezequías que fue diferente? Sí, con respecto a Josías, la Biblia dice que no hubo nadie que celebrara una Pascua... ...como la que él celebró desde tiempos. del rey Salomón no se había celebrado algo así en la tierra de Israel. Estuvo muy padre y la verdad, qué buena intención. Qué padre que lo hizo. Debe de haber sido un evento impresionante. Sin embargo, Ezequías también tuvo en su corazón hacer algo de este tipo... Dios le permitió hacerlo, incluso este, hasta le permitió hacerlo en una fecha un tanto diferente a la que, a la que debió de haber sido porque los sacerdotes no, estaban, no se habían purificado de acuerdo a la ley de Moisés y entonces este, dice, oye, pues es que todavía no estamos listos, entonces sí la queremos hacer, pero pues, ¿qué pasa si la hacemos un poquito después? consultaron, eh, oraron, consultaron a Dios y Dios les permitió hacerla, hacerla un poquito desfasada de la fecha, pero, pero también en su corazón estuvo a hacer una gran Pascua, se enviaron invitaciones incluso a las tribus del Reino del Norte, que en ese entonces estaba en su peor momento, estaba la devastación total, habían sido llevados en cautiverio por, por el Reino de Asiria, y ya quedaba incluso poca gente viviendo en, la, en, en el Reino del Norte. Y aún así se enviaron invitaciones para que todos pudieran ir a la Pascua celebrada por el rey Ezequías. Pero para mí el acontecimiento más importante del rey Ezequías y lo que marca la gran diferencia con Josías es cuando recibe las amenazas por parte del imperio asirio. Recibe amenazas, Oscar nos platicaba las semanas anteriores, con respecto a Ezequías que, no, que fue solo un gran creyente, sino que también fue un gran gobernante, fue una persona inteligente que hizo obras de mucha utilidad para, para el pueblo, como los acueductos y todos los canales que hizo para, para llevar agua a Jerusalén, y que incluso en algún momento toma la decisión de que para que los asirios que estaban rodeando Jerusalén no tuvieran agua, desvía el agua de, que, que iba hacia Jerusalén con esta obra de ingeniería que habían hecho en sus tiempos, logra desviar el agua y entonces pues también como para estrategia de guerra, para darle en la torre a los asirios y que no tuvieran agua que tomar. Pero lo más importante de él es que él tomó la decisión de en el peor momento de todos. Cuando estaba rodeado de 180 mil personas, cuando hemos hablado de esto, para que tomemos la comparativa, es, hagan de cuenta, dos estadios azteca llenos, parados aquí afuera, armados hasta los dientes. Eso era lo que tenía el rey Ezequías afuera de Jerusalén en ese momento. ¿Y cuál es la decisión que toma Ezequías? Lo mismo que tú y yo debemos hacer durante la prueba y de lo cual en tantos pasajes de la Biblia nos habla el Señor con respecto a esto, ponernos de rodillas. Pero no solo Él se puso de rodillas, consultó, imagine, bueno, imagínense, yo, yo siempre digo que Ezequías... Vivió en un tiempo increíble porque imagínense haber tenido de, de maestro de la Biblia al profeta Isaías. ¿no? O sea, debe, eso debe de haber sido impresionante. ¿no? Me imagino las cosas que sequías debe de haber aprendido de, de Dios a través del profeta Isaías. Y entonces dice, pues es que la única forma de la cual vamos a salir de esta es de rodillas. Y díganle a todo el pueblo que si no se ponen de rodillas, de esta no salimos. Y entonces Ezequías sí hace lo que Josías no pudo hacer. Pese a que Josías fue un gran creyente, un gran hijo de Dios, que hizo reformas que ayudaron, reformas políticas que ayudaron en mucho a reformar o a encaminar en buen sentido todo lo mal que había hecho principalmente Manasés y que encontraron la Biblia en el cuarto de los cachivaches, ahí arrumbada en Or, ...dándole orden al templo, este, abrieron una bodega de sillas todas apiladas y de puras mugres... ...y ahí se asomaron y resulta ser que la Biblia estaba escondida toda llena de polvo... ...y que la encontraron y que la leyeron y que su corazón se contristó y que decidió entregarle su vida a Dios... ...nunca pudo hacer lo que Ezequiel logró hacer con respecto al pueblo. Ezequiel sí logró mover al pueblo a que se arrodillara ante Dios para pedirle que lo rescatara del Imperio Asirio en ese momento. Para mí esas son las grandes diferencias. Entonces, aunque no les voy a decir quién es mi favorito de los tres, creo que ya se los dije implícitamente. Y en tiempos del rey, ese, del rey Josías, eh, venía, eh, pues no solo, no solo esto no le pasó a Ezequías, que es una razón adicional. El ministerio del profeta Jeremías, que es quien vamos a estudiar este domingo y el que sigue, empezó a los... 13 años del, eh, del reinado del, del rey Josías. O sea, Dios envió al profeta Jeremías a empezar a exhortar al pueblo por todo lo que había de venir en los tiempos de este rey, que sí, si bien sí era un gran hijo de Dios, un gran creyente, y que un día todos los que hemos invitado a Cristo al corazón lo conoceremos en el cielo, no pudo mover al pueblo él para que se arrodillaran y se arrepintieran delante de Dios. Y por eso Dios tuvo que, durante... Buena parte de su reinado todavía, 13 años, porque eh, es, el, el rey Josías murió en una batalla a la que nunca debió de haber ido y para la que nunca consultó a Dios que si debía de ir. Y por eso murió tan joven, murió a los 39 años. Pudo hacer muchas cosas porque empezó muy niño a, a, a re, su reinado y por eso pudo hacer tantas cosas, pero pues yo creo que si no hubiera tenido esa imprudencia y hubiera consultado a Dios y no, hubiera, y no hubiera ido a meter sus narices donde nadie lo había llamado, pues posiblemente su reinado hubiera durado más tiempo. Sin embargo, fue truncado a los 39 años. Pero el profeta Jeremías empezó su ministerio en el año 13 del rey Josías, como les decía, y hasta los... Eh, 39 años, fueron 26 años los que estuvo Jeremías ministrando, mientras el rey Josías seguía, seguía siendo rey. Entonces, toda esta primera parte de los capítulos, más o menos hasta el 21, que es la parte que vamos a estudiar esta mañana, corresponde a todo el tiempo de exhortación que Jeremías estuvo haciendo al pueblo para que se arrepintieran y volvieran a Dios. En una segunda parte del libro... Jeremías es más relator de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, de los problemas que estaba enfrentando con el comportamiento de los reyes, principalmente con, con Sedequías, que fue el último rey de, del reino del sur. Y al final, pues bueno, la gran devastación, ¿no? Es lo que, la última parte de lo que relata y se empata con el siguiente libro en la Biblia, que es el, el libro de lamentaciones. Como les decía, Jeremías, bueno, el nombre Jeremías significa Jehová establece, y era una de una pequeña villa llamada Anatot, la cual estaba a 4.8 kilómetros, más o menos, al noreste de Jerusalén. Y Jeremías ministró aproximadamente del 627, que era el año 13 del rey Josías, de su reinado, hasta más allá de la departación de Babilonia en el 586. Y después de esto, Jeremías es dejado en la tierra de Judá. Babilonia dice, oigan, con Jeremías no se meta nadie. Se queda él en la tierra de Judá y pues medio a la fuerza es por una mala decisión de la gente que se había quedado a vivir en la tierra de Judá, es forzado a ir a, a Egipto. Pero después Babilonia conquista Egipto, entonces es muy probable que Jeremías también haya sido llevado cautivo, después, ya estando en Egipto, haya sido llevado cautivo a Babilonia y que los últimos años de su vida los haya pasado en Babilonia. Como les decía, el primer, la primera gran parte del libro de Jeremías refiere sobre el pecado del pueblo y las continuas exhortaciones que Jeremías estaba haciendo a, a, que, a que el pueblo de Israel volviera al único y verdadero Dios. Y si quieren pueden abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Jeremías. Y en el versículo 6, dice, y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. O sea, Jeremías empezó su ministerio muy joven, Debe de haber tenido entre 18 y 21 años cuando empezó su ministerio. Entonces, para todos los que les llama la atención que haya muchos jóvenes que se suben a este escenario, pues bueno, lo hemos platicado aquí que la edad espiritual no tiene nada que ver con la edad. Puede no tener nada que ver con la edad física y, y Jeremías era un ejemplo de ello. Entonces, Jeremías empezó muy joven su ministerio y le tocó ministrar dentro de la peor época de todo el, de todo, de todo el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Y cómo describe el profeta Jeremías cuál era el comportamiento y cuál era el principal pecado? Y Dios, lo, sin, sin ser redundante, sin, sin complicarnos nada para, para nuestro entendimiento, lo dice de una forma muy clara en el capítulo 12, en el versículo 13: ¿Qué es lo que ha hecho mal el pueblo de Judá? Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y esto yo cuando lo meditaba lo comparaba con, con cosas que me tocan ver en mi día a día, en mi trabajo, que estoy involucrado con muchos temas de mantenimiento, y dentro de esos temas de mantenimiento, pues en, en complejos muy grandes, eh, por ley, por norma, y, y incluso por calidad moral eh, y por responsabilidad civil, Inmuebles de gran tamaño tienen que tener un buen sistema contra incendio, un sistema hidráulico contra incendio. Entonces, justo ahorita estábamos atendiendo un problema la semana antepasada, de, a diferencia de lo que pasa con la llave que abres en tu casa o la regadera para tener agua o el WC, pues a lo mejor si tienes el tinaco en la azotea, pues cae por gravedad y si lo tienes... Abajo necesitas algún equipo de tipo hidroneumático para llevar el agua a toda la casa. Pero pues si algún día se apaga o algún día deja de caer el agua, eso no implica que no ya te quedaste sin agua. Pues a lo mejor la tubería se vacía y lo peor que puede pasar es que le abras y salga un tantito puerca el agua. Un ratito y luego ya empieza a salir bien. Los sistemas contra incendio no puede pasar esto. Los sistemas contra incendio, aunque tú estés en el punto más lejano de las bombas y de la cisterna, Tienes que llegar y abrir el gabinete, sacar la manguera y la manguera tiene que tener agua y salir el agua en ese momento y a la presión adecuada. Entonces eso quiere decir que la, que, que, que la tubería tiene que estar presurizada, o sea tiene que tener la presión correcta y tiene que estar llena de agua todo el tiempo. Y entonces estábamos viendo un problema porque hay una, en este edificio hay, una, hay un tramo muy largo que está bajo tierra y creemos que en ese tramo hay una fuga. ¿Por qué? Porque a cada rato se despresuriza la red. ¿Y entonces qué hace? Pues Estar jalando, 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 jalando. Y así es la vida de una persona cuando no tiene a Dios en su vida. Todo el tiempo se está despresurizando y todo el tiempo está buscando con qué llenarse, con qué llenarse, con qué llenarse, con qué llenarse. Y esto estaba haciendo el pueblo de Israel, a pesar de que se sabían perfectamente bien la nación escogida por Dios. A pesar de que sabían que Dios había tenido misericordia con ellos con respecto al Reino del Norte, que también eran sus hermanos y eran el resto de las tribus de Israel. A pesar de todo lo que sus padres les habían podido llegar a contar. A pesar de que tenían un rey que le había entregado su vida a Dios. Que era un gran político, pero no un, no un buen predicador. A pesar de todo eso... Seguían intentando llenar y llenar y llenar y llenar su vida con otras cosas. Entonces, ¿Cuáles son los dos males que hizo el pueblo de Israel? Estar intentando llenar su vida con otras cosas que no eran Dios. Con idolatría, con fornicaciones, con homosexualidad, con un montón de, de, de cosas incorrectas. Y eh, dejaron a Dios. Esos fueron los dos males que hizo el pueblo de Israel. El versículo 19 del capítulo 2 dice, Tu maldad te castigará. Y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es el temor de Dios? Pues no es otra cosa más que los que hemos invitado a Cristo a vivir al corazón. ¿Qué, qué, qué entre otras grandes cosas sabemos? Pues yo sé todo, todo el tiempo que Dios está observando todo lo que veo, lo que pienso, lo que digo y todo lo que hay en mi corazón. Y como en los Salmos dice, yo la verdad es que todos los, todos los, muchos días en la mañana cuando oro, oro en los términos de decir, cuida los pensamientos de mi corazón, cuida los pensamientos de mi mente, cuida los dichos de mi boca en este día. Porque es algo que tenemos que renovar todos los días, porque la relación con Dios se renueva, se renueva y se fortalece día a día. ¿Y qué hicieron ellos? Pues dejaron el temor de Dios. Ahora, el temor de Dios no lo puedes conocer más que en el momento en el cual eh, le invitas a vivir a tu corazón a Jesús, le abres la puerta de tu vida y lo dejas entrar en tu vida. Entonces, en ese momento sí sabes que hay alguien a quien le tienes este temor, que no tiene nada que ver con el miedo, sino es con el respeto y el temor de saber que está observando todo lo que vemos. Es verdad que todos tenemos una conciencia. Yo tenía una conciencia antes de llegar a Dios y que principalmente funcionó en el momento en el que yo me di cuenta de lo mucho que estaba echando a perder mi vida. Nosotros, mi familia y yo, nos fuimos a vivir. Eh, mis papás decidieron que nos fuéramos a vivir a Veracruz. Nosotros somos de aquí, de la Ciudad de México. Y decidieron que nos fuéramos a vivir en el año 92 a Veracruz. Y eh, en, el, en enero del 2003 yo me regresé a vivir a México. Yo quería estudiar aquí en México ya había estudiado eh, un año y medio en Veracruz, pero yo quería estudiar aquí en México y entonces ya me quedé después. Y la verdad es que no hice otra cosa más que perder el control. Descuidé la escuela, descuidé mi vida, descuidé un montón de cosas. Y sí tengo que decirte que pese a que las tentaciones eran más fuertes que yo, sí había momentos en los que yo decía, esto que estoy haciendo no está bien. Sonaba el teléfono y eran mis amigos y me invitaban a tomar y decía, bueno, no, dejamos el libro por aparte y me voy con mis amigos. Pero sí hay algo que te dice algo. Pero no hay manera de ordenar tu camino si no lo ordena Dios. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículos 26 y 27, también del capítulo 2. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque volviendo la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Y cualquier parecido con la realidad y con lo que vivimos hoy en día, no es mera coincidencia. Y bueno, sabemos por la palabra de Dios que hacían figuras de acera, de los baales y todo eso, pero yo no dudo incluso que hayan hecho figuritas de como se imaginaban que era la figura de Dios. Ya esto era lo que adoraban, a un leño, a una piedra, y lo cargaban y le hacían procesiones, y pues por eso les digo que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En el, versículo 6, perdón, en el capítulo 6, el versículo 16, dice, así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Uno de los argumentos que utilizaba el profeta Jeremías, su vida fue de muchas dificultades. Y Jeremías, pese a que tenía un gran carácter, y Dios le dio un gran carácter, y se paraba enfrente de quien fuera, salía a la calle y a quien se encontrara le predicaba. Incluso a los mismos reyes, tuvo, se paró cara a cara frente a varios reyes de Israel, que ahorita vamos a ver quiénes fueron. Y les decía lo que estaban haciendo mal y les decía cuál era el camino. Y entonces Jeremías se paraba y decía, a ver, vives en una tierra que Dios prometió que nos iba a dar. Está ahí enfrente de ti el, tem el único templo que Dios ha ordenado que se construya y donde prometió que estaría su presencia. Hay un montón de profetas que han vivido antes que yo, que te han dicho que eres la nación escogida por Dios. Que tiene un plan para tu vida. Que un día va a venir el Mesías. Tus padres han sido gente posiblemente que se portó bien y que decidió entregarle su vida a Dios. Y tú aún así se pararon y le decía a Jeremías, no quiero. Oye, pero... Y, veía, y, y, y por supuesto que veían la vida de Jeremías y les decía, y, y Jeremías era un cuate que tenía una vida correcta. Si no la hubiera tenido, oye Beto, ¿cómo sabes que tenía una vida correcta? Si no hubiera tenido una vida correcta y una correcta relación con Dios, Dios no lo hubiera usado de la forma en la cual lo usó. No se hubieran podido cumplir todos los planes que Dios cumplió a través de la vida de Jeremías. Veían la vida de Jeremías y aún así le decían, no me da la gana. Déjame vivir como estoy. Capítulo 7, los versículos 18 y 19. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová, no obran más bien ellos mismos su propia confusión. Y te tengo que confesar algo, estos son un par de versículos que... En repetidas ocasiones he publicado en mis redes, yo también uso redes, no nada más Oscar. Este, he publicado en mis redes este versículo algunas ocasiones el 12 de diciembre. Y la verdad es que esto es el retrato perfecto de lo que pasa en México. Vivimos en un país totalmente idólatra. Y aunque esto se escribió hace 2.500 años, parece que lo escribieron la semana pasada para describir lo que hoy en día pasa en este país. Perdón si te ofendo, pero es la realidad, es la palabra de Dios, no lo digo yo. Lo dice Dios en su palabra. Capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Y este creo yo que es uno de los grandes versículos, de los versículos más destacados de, del libro de Jeremías y es de los que yo les aconsejo que memoricen, que anoten en, la, en el listado de versículos a memorizar. Y es que no hay manera de la cual nosotros podamos ordenar nuestros, nuestros caminos. Yo les decía que, que mi vida estaba en un punto en el cual estaba perdiendo por completo la brújula. Yo no había otra cosa que hiciera que no estuviera en cerveza, tabaco y rock and roll. Y solo hasta el día... Después de una profunda depresión en la que me llevó todo, el llevar una vida como esta, hasta el día que decidí abrirle la puerta de mi corazón a Cristo y decidí que Él trabajara en mi vida, fue en el momento en el que se ordenó mi camino. Yo recuerdo perfectamente bien, y también lo platicaba en la mañana, que yo pesaba entre 10 y 13 kilos más de lo que peso ahora. No tiene nada... No, 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 me malinterpretes. No es que yo, yo de, los, de lo primero que leí en el Nuevo Testamento, en el libro de Corintios, que dice que, que somos el templo, el templo del Dios vivo, yo dije, pues, ¿y está cochinada? Pero, pero yo tenía 23 años y mi cuerpo no era así por una característica física, ni por una enfermedad, ni por la edad, ni por nada de eso. Mi cuerpo era de esa forma por alcohol, cerveza y tabaco. Y malos hábitos y desvelos y comer mal y comer en la calle y por una serie de cosas. No porque yo tuviera un, una característica física que no me permitiera ser esbelto. Y parte de lo que yo empecé a pensar y de lo que yo pensé que era importante era que, que me tenía que empezar a cuidar. Yo dije, si yo soy el templo de Dios, no, no, no puedo tratarme de esta forma. Tengo que empezar a cuidarme, tengo que tener una vida correcta. Pero, pero eso se hubiera quedado en buenas intenciones si Dios no hubiera hecho ese cambio en mi vida. Entonces, no importa qué tanto te esfuerces. Conozco, a Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Del único que está en sus manos, el poder ordenar nuestro camino, el poder ordenar nuestra vida, el poder ordenar nuestro corazón, eso está en manos de Dios, en manos de nadie más. No lo vas a poder hacer nunca en tus fuerzas. Versículo 13, 23, capítulo 13, 23. Aquí lo dice de otra forma. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien, hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Y era lo que yo te decía. Algunas veces yo me ponía a pensar y decía, híjole. Y mis papás están haciendo un esfuerzo para que yo esté aquí en México y yo de borracho casi diario. Nada más sonaba el teléfono y eran mis amigos y me metían a salir y ese pensamiento se iba a la basura en ese momento y me salía yo de la casa. Estando habituados a hacer el mal, no hay manera de que podamos hacerlo diferente si no le permites a Dios que trabaje en tu vida. Todos somos criaturas de Dios, pero solo a sus hijos les va a permitir hacer esto. ¿Y cuáles quiénes son sus hijos? Todos aquellos que hemos invitado a Cristo a vivir al corazón. Nadie más. Todos somos creación de Dios. Pero si tú no has tomado la decisión de invitar a Cristo a vivir a tu corazón, sigues siendo una criatura creada por Dios, pero no su Hijo. Eso lo dice muy claro la palabra en el Evangelio de Juan. Versículo 15, perdón, capítulo 15, versículos 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y algo que no debemos olvidar nunca. Todos los días convivimos con mucha gente. Todos los días estamos eh, sujetos a cualquier tipo de tentación y a cualquier tipo de maldad. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y te tengo una noticia, sí, en ese entonces la Biblia estaba en confección, todavía no estaba escrita toda, iba como a la mitad, pero apenas 100 años antes, sí había pasado esto. Ezequiel había, se había hincado delante de Dios para pedirle que, para que Dios se pusiera como un muro fortificado y el ángel de Dios salió ese día y esa noche mató a 180 mil personas del ejército asirio y no le hicieron nada a Jerusalén hace escasos 100 años había pasado esto yo y el pueblo de Israel se estaba portando completamente diferente y no creían en las palabras que el, que el profeta Jeremías les daba capítulo 17 vamos a leer del 1 al 9 el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová la consecuencia del pecado. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sedecales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y ahorita vamos a leer cuál es la otra cara de la moneda, qué pasa con todo aquel que le abre la puerta de su corazón y lo deja trabajar en su vida y le entrega su vida. Y con esto, y es increíble que sea el profeta Jeremías el que haya sido responsable de escribir los, dos versículos, los tres versículos siguientes. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías la pasó mal desde el día que nació hasta el día que se murió. El profeta Jeremías le tocó predicar en Jerusalén en la época, en la peor época de la historia del pueblo de Israel. Nadie le hacía caso. Nadie, a lo mejor estoy exagerando. Estoy seguro que en su predicación, cuando salió, encontró, se encontró con varias personas que sí decidieron corregir su camino, decidieron entregarle su vida a Dios y su predicación en ese sentido no fue en vano. Pero su objetivo principal, que era el hacer volver el corazón del pueblo de Israel a Dios, pues no se logró, pero no porque el profeta Jeremías no haya querido, sino porque la maldad estaba tan arraigada en ellos que no querían. Y después, más adelante, lo vamos a ver la semana pasada, después se quejan y dicen, cuando éramos bien idólatras y teníamos todas nuestras este, estatuas, nos iba re bien, y a partir de que las quitamos este, nos empieza a ir mal, pues no tienes razón Jeremías, nos estás diciendo puras mentiras. Eso fue lo que le tocó vivir al profeta Jeremías. El profeta Jeremías plantaba cara en frente de cualquier persona, pero en lo privado con Dios lloraba. Lloraba a mares. Por eso a veces es conocido como el profeta Llorón. Porque se desvanecía delante de Dios. Y yo me lo imagino, ver que nadie te pela, ver que nadie te hace caso, ver que todo el mundo está viviendo de la peor manera y que Dios ya te reveló que en poquito tiempo todo lo que tú conoces y amas de tu nación va a ser destruido hasta la última piedra. versículo 7 la otra cara de la moneda bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? y le voy a pedir al equipo de worship si puede subir capítulo 18, versículos 18 al 23. Esto era, a pesar de lo que Jeremías se esforzaba, esto era lo que el pueblo quería hacer con él. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e lo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, los por medio de la espada, y que queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. óigase el clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte No perdones su maldad ni borres su pecado delante de tu rostro Y tropiecen delante de ti Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo Y no es que los pecados tienen consecuencia Y en ese tiempo el pueblo de Israel vivió la peor, el pueblo judá vivió, vivió la peor pesadilla que se pudo haber imaginado Su tierra destruida fueron llevados cautivos Mataron a más de la mitad de la población Si crees que el holocausto de este siglo Fue el, fue del, el peor Podemos estudiar un poquito más de historia De la conquista de Babilonia A la tierra de Judá Y aún así Decidían No seguir a Dios Pero el problema no es que las consecuencias Que tuvieron Hacía escasos 100 años Dios sí intercedió cuando el pueblo asirio quiso de, de destruir Jerusalén. Ahora en este momento, Dios retiró sus manos de la escena y dejó que Babilonia conquistara y hiciera todos los crímenes que, que cometió. El, rey, el ministerio de Jeremías duró, lo que decíamos, los 26 años del, de Josías, los tres meses de Joacás, hijo de Josías, los 11 años de Eliakim también de, o Joacim, también hijo de, de Josías. El hijo de, de Joacim fue Joaquín y reinó tres meses y después volvió a estar un tío suyo, o sea, otro, otro hijo de, de Josías, que fue Sedequías, tío de Joaquín. Y a él, por la gran maldad que había cometido el pueblo de Israel y por el pecado tan grande, él sufrió las consecuencias y, y de lo peor que, pudo, que le pudo haber pasado a una persona. Degollaron a todos sus hijos enfrente de él como castigo. Por, todo lo que, por todos los males que había cometido Dios ya no los defendió y Dios ya no los, ya no los guardó y esta fue la consecuencia en, este, en esta tierra y en esta vida de lo que vivió Israel por su, por su pecado pero la consecuencia principal del pecado en, la, en tu vida y en la mía y el no aceptar a Cristo en tu corazón en el tiempo adecuado es pasar la vida la vida eterna en el lugar en el que nunca quisimos estar porque la Biblia dice que solamente hay dos opciones el cielo o el infierno y el cielo se gana, se obtiene, abriéndole la puerta de tu corazón a Cristo. Y aceptando el pago que Él hizo en la cruz, por ti y por mí. Quien no acepta esto, pasará su vida en el lugar en el que nunca quiso estar. La verdad es que para mí esta semana fue una semana verdaderamente complicada. Tuve muchos, mucho trabajo, este, viajé. El viernes que yo quería llegar temprano a casa para preparar este estudio, pues bueno. Venía de viaje y se retrasó el vuelo y para quien diga que, que el aeropuerto de la Ciudad de México sí es funcional, pues tardaron más en asignarnos un lugar para desembarcar, desembarcar que lo que duró el vuelo. Entonces, este, pues se vuelve muy complicado así. Y ayer por, por un asunto personal tuvimos que ir a la ciudad de Puebla. La verdad es que fue una, fue una semana verdaderamente complicada. Y en la noche que estaba yo estudiando, el lo de esta mañana, leí yo el versículo en el capítulo 20 de los versículos del 7 al 9 me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí porque cuantas veces hablo doy voces, grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y hasta cada día y esto era lo que vivía Jeremías como les decía, Jeremías no vio la suya en toda su vida seguramente tuvo una gran recompensa el día que estuvo en la presencia de Cristo y lo, y lo sabremos el día que estemos en el cielo con Él. Pero lo que les quería compartir principalmente es el versículo 9. Y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y ayer era en el momento en el que estaba yo más cansado y ya no sabía qué iba a ser y ya me quería yo ir a dormir, leer este versículo, me alentó, me, me cambió el ánimo, me dio, me dio las fuerzas para seguir y, y sin duda la gracia. Lo que te quiero decir y, y al punto al que quiero llegar y con toda esta primera parte, de toda la exhortación que hizo Jeremías hacia su pueblo, es la misma exhortación que algún día mi mamá hizo, estuvo haciendo conmigo. Y es la misma exhortación que yo te hago esta mañana si tú no has invitado a Cristo a tu corazón. Solo hay dos caminos, el aceptarlo o el no aceptarlo. El castigo es eterno. No hay hambre que no haya pecado. Todos hemos hecho mal. Y tú lo sabes perfectamente bien. Así que. Si tú quieres tomar esta decisión. Esta decisión es personal. Yo voy a orar. Solo tienes que seguir. En tu interior esta oración. Dios. Gracias por. Traerme a este lugar esta tarde. Ahora entiendo que tú moriste en la cruz por mí y por mis fallas y acepto ese pago lo apropio te pido que me perdones y te pido que cambies mi vida y que cambies mi corazón toma el control de ella y un día quiero estar en tu presencia gracias por todo esto y te lo pido en el nombre de Jesús Amen.